0: O espaço, a fronteira final da região metropolitana.
1: Estas são as viagens da nave estelar Rio Doce CDU, em sua missão de cinco anos para exploração de novos mundos. Audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Zona Fantasma
0: Olá todo mundo que está ouvindo o Zona Fantasma. O primeiro programa da gente de 2020... Eu sou Luci Souza.
1: Deus, né? Ano Velho, feliz Ano Novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Muito bem, né?
0: Que tudo, Antônio. Então, para quem não lembra, eu sou Luci Souza. E esse que vocês acabaram de ouvir cantando é Antônio Lira. Tudo bom, querido?
1: Tudo bom, tudo bom. Primeiro podcast que eu estou gravando depois de ter sido oficializado como contratado, como membro do Caixa de Brita agora.
0: Assinou o contrato como titular, né?
1: Exatamente, não estou apenas jogando como jogador emprestado, assim. Eu tô, tô como titular agora, meu passe foi vendido para, enfim, o clube Caixa de Brita, seja lá o que isso signifique.
0: Ah, meu filho, você aguarda aqui. em breve várias patrocínios vindo aí. Mas vamos falar de coisa boa, ou não tão boa assim, né é, O episódio de hoje é sobre Star Wars Essa deliciosa franquia Que depois que foi vendida, depois que foi vendida Pra Disney é... <risos> Teve um outro rumo aí, né
1: Ó, ó, ó Vamos lá, vamos, vamos primeiro começar Que eu acho que é assim A ascensão de Skywalker foi ruim? Foi Mas aí agora todo mundo tá aparecendo tá dizer Ah não, porque Star Wars sempre foi ruim? Ah não, porque a Disney não fez O episódio 8 é foda o episódio 8 é o melhor filme de Star Wars E quem discorda não tá errado O episódio <risos> 8 é muito bom E eu estarei aqui eu, O pior de tudo O pior do absurdo Que foi feito, que, que a Ascensão Skywalker fez Foi legitimar O argumento das pessoas Que criticam é, Que criticam Esse filme Porque Os Últimos Jedi é bom não é porque a Ascensão de Skywalker cagou tudo que os últimos Jedi vai ser ruim, mas enfim, já estou registrando meu protesto, agora nós podemos continuar a nossa programação normal.
0: Eu acho. Eu ainda não vi a Ascensão de Skywalker, eu então eu continuo nessa ilusão de que tudo vai terminar bonitinho que tem um enredo amarrado. <risos> mas bora lá, a gente vai revisitar essa franquia, né? Que já tá mais de 20 anos se arrastando.
1: 20 não, pô, Quadreita, né? É 77, Ah, é? ah tá é? é de 80, né? É, não, meu fez é de 77, é porque a gente acha, é meu isso, a gente pai, acha pai. que. A gente acha que 1990 foi há 10 anos atrás ainda, tá ligado? A gente não se ligou que a gente tá em 2020. Inclusive, né, galera? 2020, né? Ficções científicas. Puta que pariu,
0: meu Deus, eu tô. Eu tra tô travado agora, amigo. Não tem como me perder total. Mas bora lá, Star Wars que começou lá no final dos anos 70. <risos> E não vamos discutir aqui quando virar a década não, isso é tema para outro, outro podcast, mas Star Wars começa lá no episódio 4.
1: É, ele começa em 1977, né, e é chamado só Star Wars, traduzido aqui no Brasil como Guerra nas Estrelas. Diz o Jorge Lucas que, na verdade, ele tinha escrito uma grande história e ele resolveu filmar a parte da história que era mais fácil de ser filmada. Tem quem contradiga isso, quem diga que na verdade ele inventou isso depois, mas a verdade é que o primeiro filme de Star Wars acontece em 1977 e o primeiro, se você não conhece Star Wars e você está ouvindo esse podcast para conhecer Star Wars, é, inclusive, obrigado pela preferência, é, o primeiro Star Wars que foi lançado em 1977, ele é na cronologia o episódio 4, mas ele foi lançado lá em 1977 e... Na época é, o, próprio, o filme teve muitos, muitos problemas na produção, é, teve que ser refilmado os próprios atores não levavam muito a sério. O próprio Mark Hamill fala né que tipo depois os, os roteiros de Star Wars, né porque tinham segredos de, de coisas, então eles, assim, eles eram guardados a sete chaves, mas o primeiro Star Wars ninguém tava nem aí, ninguém nem acreditava no filme, todo mundo mostrava o roteiro para todo mundo. né E acabou que Star Wars foi um grande sucesso, <risos> revolucionou o cinema, mudou... Né, a maneira de pensar a ficção científica a maneira de pensar a fantasia tinha efeitos especiais muito únicos para a época, que até hoje são muito interessantes e, 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 e... ainda há quem prefira o, os efeitos especiais daqueles filmes do que, os efe... do que muitos dos efeitos feitos hoje em computação gráfica e o Jorge Lucas, ele criou a Industrial Light and Magic a ILM, para fazer o ele criou uma empresa para poder desenvolver os efeitos para poder fazer o um filme né? e essa empresa hoje é responsável por um de filme que você conhece Harry Potter, John Estou dos que se referência realmente na... <coughs> na questão dos efeitos especiais e basicamente a história de Star Wars é muito inspirado em, em, em filmes japoneses como de Akira Kurosawa a é, história de Samurai e muito seguindo a, a história da jornada do herói né? que a gente já falou aqui, aquela coisa que todo mundo conhece é, traz a história de um garoto, Luke Skywalker, que ele é um fazendeiro. E depois que o, ele, ele recebe o chamado para a aventura, né? chega um robô lá no, no planeta dele, que tem uma mensagem secreta de uma princesa. E aí ele acaba entrando numa grande aventura intergaláctica, porque a galáxia é dominada por um império, um império do mal. E existem os rebeldes que lutam contra esse império, e basicamente essa dinâmica de uma organização do mal, lutando contra uma organização do bem, é uma dinâmica que se repete durante todas as trilogias e todos os filmes né, de Star Wars que sempre estão tratando desses arquétipos de bem e mal de maneira mais bem definida e ao mesmo tempo os personagens têm seus dilemas e daí foram surgindo outros filmes foram surgindo é, bonecos, franquias, jogos porque é aquela coisa assim, naquela época quando o Star Wars lançou, você não tinha é, esse modelo de marketing que você tem hoje, né? Mas o Jorge Lucas, como ele queria fazer as sequências, então ele assinou no contrato que ele teria direito a toda a merchandagem do filme. Só que a época, na época a Fox deixou porque ninguém ligava para isso, né? Só que aí depois o Jorge Lucas ganhou muito dinheiro com a merchandagem do filme, né? E hoje em dia todo filme, pelo menos todo filme desse tipo, né? Blockbuster tem boneco, lancheira, pasta de dente. Tem inclusive um, um stand-up maravilhoso da Carrie Fisher. Que inclusive eu recomendo muito, assim, se vocês procurarem. Eu não vou lembrar o nome agora, mas a gente pode deixar na descrição do episódio. E que é ela falando da quantidade de coisas que ela já fez. Já foi assim, ela já foi uma pasta de dente, ela já foi um travesseiro. <risos> né? E é isso, né? Star Wars mudou muita coisa: mudou o cinema, mudou o marketing, mudou a ficção científica, mudou a história de fantasia. E até hoje
0: se renova e marca a vida de, de muitas pessoas, né? Pois é, amigo. Mas, é... Tu acha que te... Star Wars né, tem... tem três arcos na... na série? O arco original, que é o episódio 4, 5 e 6. E aí depois a gente tem a saga Prequela, que é os episódios 1, 2 e 3, que foi quando foi vendida para a empresa do rato, né, para a Disney. E agora o... Não. Não? 1, um,
1: 2 e 3 ainda não tinha sido pro Rato. O Rato é só nessa nova
0: mesmo. Se essa nova que é do Rato, meu Deus. Chocado. Eu não, não, essa nova que é do Rato, tinha, eu, eu, jurava que eu,
1: jurava.
0: Menina, eu jurava que o Mickey tinha surpeado a saga já no episódio 1. Um.
1: Não, ainda era Jorge Lucas no episódio 1, 2 e 3. E diga-se de passagem, pode falar o que quiser de Jorge Lucas, mas Jorge Lucas fez o episódio 1, 2 e 3 do jeito dele, sem arregar pra fã. Diferentemente de certos filmes que arregam pra fã.
0: Pois é, né? Esse último agora. Fica com Deus. E mas aí a gente com... vai chegar lá. E é isso. Você tem
1: 4, 5 e
0: 6. Que é a história, você tem o,
1: o Imperador, que é o, o chefe, obviamente, não, o chefe do Império, mas o Imperador tem um aprendiz. Esse aprendiz é o Darth Vader, que é o, esse vilão característico que todo mundo conhece talvez o vilão mais icônico da história do cinema. Que, enfim, toda vez que ele aparece, toca aquela musiquinha, né? E aí ele. Ao longo da história Na história 5 Você tem a revelação de que ele na verdade é o pai do Luke Então além de ser o vilão Ele é o pai do Luke e Tem um reforço arquetípico aí né? Porque tem uma, a questão do pai né? Dessas narrativas fundamentais que vão aparecendo E é... Depois na história 6 O Luke consegue derrota O Luke e a aliança rebelde né? Luke e a, a Leia que é A princesa de quem ele recebe o chamado Que depois ele descobre que é a irmã dele
0: né? Freud veja isso, isso.
1: É, e que é a líder da rebelião, inclusive ele beija a irmã dele, né? Ah. Cena, no episódio 5, antes de você saber que ela é a irmã. E aí tem o Han Solo, que é o caçador de recompensas, que é o Harrison Ford, maravilhoso, lindo, incrível. Que é homem. Gostoso.
0: Hein? Que
1: homem. Meu Deus do céu, ainda é velho, pô. Ele é incrível. Impressionante. Ele é que nem viu um poço melhor, né?
0: Que delícia,
1: é... meu pai. Tá ligado, tá ligado que durante a.. <risos> Porque na, no Star Wars ele é um grande piloto, né? E aí teve, durante as gravações do episódio 7, ele sofreu um acidente de avião. E ele saiu andando dentro do avião. O avião caiu. Ele saiu dentro do avião andando como se nada. <risos> ele claramente é o Han Solo, pô. Ele tá entendendo, sim. E ele é o Indiana Jones ainda por cima. E o cara lá do Blade Runner, que eu não sei o nome. Que eu sempre esqueço. <risos> Ele é muito foda, cara. Porra, você encontrar esse cara. Tem, 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 tem um. Você vai me xinga. Bate em mim!
0: Meu Deus. Pelo Deus. amor
1: de Deus, não. É muito, muito incrível. E aí é, você tem esse trio de personagens principais, que é o Luke, a Leia, o Han Solo. Aí você tem os robôs, são R2, o PO e tem o Chewbacca, que é um Muki, que é como se fosse um urso, né? Que um urso humanoide. Que tem, enfim, várias raças alienígenas, aí eles derrotam o Império Darth Vader, e aí você usou nesse episódio 6. Aí depois de fazer o episódio 4, 5, 6, em 77, 80 e 83, aí em 99, eles voltam para fazer o episódio 1, que seria para contar a história de como Darth Vader se transformou no Darth Vader. Porque além de você ter o Império a Aliança Rebelde, você tem é, uma narrativa fundamental para a história, a força. A força é como se fosse um campo de energia que guia e que une todos, e aqueles que são sensitivos à força, eles podem ser Jedi, ou Sith, e também tem umas pessoas que ficam no meio termo ali, mas, no geral, eles podem ser Jedi ou Sith, Jedi são os guardiões, que eram os guardiões da república, antes da república cair, e virar o império, e os Sith são os inimigos do Jedi, então, além do, do, dessas facções que ficam brigando na república contra os separatistas, ou a aliança rebelde contra o império, você tem o Jedi e os Sith, e você tem todo um enredo de que existe na força o lado da luz e o lado sombrio. E é, eles dois, tanto o lado da... Eles são meio, o Jedi e o Sith são meio como religiões, né? E eles combatem, mas também a batalha entre eles é uma batalha de narrativa, é uma batalha ideológica, é uma batalha de religião mesmo. Né? Enquanto os Sith acreditam que é através da paixão é né, que você consegue tudo. Eles estimulam você a ter ódio e transformar o ódio em raiva. O Jedi, ele pega a fez a paz, enfim. E é um universo muito rico, né? Eu acho que o que mais legal de, de Star Wars é que cada coisa que cria, cada nave espacial, cada... a espada que o Jedi usa, que é o sabre de luz, né? Uma espada laser, estão transforma uma coisa muito icônica, né? Então cada coisa, cada personagem pode se tornar muito icônico e pode potencialmente virar um boneco que você provavelmente irá comprar.
0: Que então, né? custa metade do seu salário,
1: exatamente. Então, assim, é, é isso, né? Uma história que é muito massa, mas ao mesmo tempo propõe todo um modelo mercadológico que a gente não sabe necessariamente se é bom, né? Estamos vendo aí, mas ao mesmo tempo, eu tinha um amigo meu que ele brincava e dizia que, que, que Star Wars sempre foi um filme da Disney, né? De alguma forma faz sentido, assim, porque esse modelo de, de fantasia que a Disney se propõe a fazer, pelo menos começa a se propor a fazer a partir dos anos 90. A Disney, é, é, Star Wars também fazia né? E aí depois de fazer a episódio 1, 2 e 3 Que é contando a história de como Anakin Skywalker Que é o, se transformou no Darth Vader Anakin Skywalker, pai de Luke Skywalker é, Em 2012, depois que a Disney comprou Star Wars Foi anunciada uma nova
0: trilogia Com novos personagens E aí nesse caso já é o arco da... Nossa menina, tinha que dar uma travada aqui Esse é o caso, o arco da Rey, né? Exatamente, da Rey
1: porque você tem... se repete a dinâmica dos trios, né? Então você tem... O um novo trio de personagem. Que é a Rey, o Paul Dameron e o Finn. Apesar que esse trio ele só acontece mesmo no último filme. Mas ok. E aí... Uma novidade dessa nova fase de Star Wars. Foi porque eles tentaram pegar esse trio de protagonistas. E a Disney quis jogar mesmo com a questão da diversidade. Então colocaram uma mulher, um negro e um latino. E sim. Isso é uma questão. Aqui a gente no Brasil fica vendo e aí a gente vê claramente que tem essa jogada com a Ray e com o, o Finn que é a Daisy Ridley, o John Boyega Mas o Paul Dameron, é, o Oscar Isaac ele é colocado como o latino né e a Disney é, vende se vende né nessa tentativa de se colocar pro minorias né enfim essas questões aí que a cultura pop vai tá flertando
0: Pois é, até pois porque, é. né? Num universo que em que você conviveu com alienígenas e o caralho é quatro, é bem estranho os únicos seres humanoides terem traços europeus.
1: Pois é, isso rolava muito, assim, ao mesmo tempo que tinha uma coisa assim, de que, tipo, nos um planetas mais periféricos da galáxia, nos primeiros filmes, de tipo Tatooine, as criaturas eram mais estranhas, né? Uhum. E aí eles tentaram, pelo menos. Se uma coisa que é bem interessante de você perceber, assim, é que se você percebe os pilotos da. Nos originais, da Aliança Rebelde e do Império, nos novos, da Resistência e da Primeira Ordem, os pilotos da Aliança Rebelde e do Império são só homens brancos. brancos. No, na Primeira Ordem e na, na Resistência, você tem mulheres, homens negros, mulheres negras, mulheres brancas, enfim, homens brancos também, enfim, é, pessoas gordas. Então, eles tentam e colocam mais, assim, também os alienígenas, né, fazendo parte disso, para não ser só aquela coisa... Os heróis de longe serem assim, né? aquela coisa Do, do padrão mesmo. Né? O que é muito engraçado, né? Você pensar que tipo, você tem um universo Cheio de alienígenas E além de você não mostrar os alienígenas é, é muita higienização, entendeu? Se você pensar assim Porque você literalmente não precisa seguir o padrão De que as pessoas elas têm Elas são humanoides que estão dentro do padrão Eurocêntrico de beleza, né? Podia na verdade ser tudo Exato. com um joio grande Assim, um sem braço, braço e tal Podia ser <risos> Qualquer doideira dessa, mãe. Talvez você não conseguisse vender tanto boneco, né?
0: É, aproveitando que tu tinha tocado na questão do trio da, entre a Ray, o Finn e o Poe, é, tem algumas coisas que ficaram, pelo menos pra mim, não é. vi o último filme ainda, tão meio confusas. Queria que tu quisesse, assim, quem tiver com ele de spoiler avança um pouquinho. Mas o que tu achou da relação deles nesse último filme? Porque, tipo, pelo menos na internet, sempre rolou muito um chip muito grande entre o Finn e o Paul. E é, ele...
1: tinha rolado esse chip do filme, assim, vamos lá, né, gente? Você realmente achava que a Disney ia fazer isso? Não, não, não né, amigo? Mas, assim, é porque é chipper, né? Chipper acontece. No primeiro filme tinha é, a relação deles, assim, tinha um, o, o Paul mordiu o lábio, né? Atenção um sexual. É, tinha ali uma atenção sexual, né? E aí a galera ficou muito chipando isso, mas não, não, não aconteceu. Inclusive arrumaram uma namorada pra o Paul o que eu acho muito legal de, 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 de e eu acho que aí também tem a ver por exemplo o, o Mark Hamill, Harrison Ford e a Carrie Fisher falam algumas vezes que durante muito tempo assim eles se confundiram com os próprios personagens né porque eu acho que sim em Star Wars os atores se confundem com os personagens mas ao mesmo tempo as histórias dos personagens se confundem com as nossas histórias porque são histórias e são que estão o tempo todo tratando de temas fundamentais, de narrativas de ressurreição e morte, tentando criar uma mitologia. Eles trabalham através dessas narrativas mitológicas, ao mesmo tempo que eles criam uma própria mitologia. Por isso, inclusive, eu gosto tanto dos últimos Jedi, porque eu acho que os últimos Jedi ele tem um entendimento de Star Wars enquanto mitologia e vai renovando os mitos. Né? Então, no final do filme, o você tem textualmente o Luke aparecendo enquanto um mito e a cena final lá da da criancinha com, com pegando uma vassoura enquanto sabe de luz pra, que é meio que parecido com o final da Pantera Negra do Pantera Negra também né que tem a criancinha lá que aparece e é meio tipo quase ele está dizendo para você que esses filmes são sobre essas narrativas fundamentais sobre também sobre também histórias de heróis sobre crianças brincarem né enfim que são coisas sempre muito ambíguas né porque você é massa, mas ao mesmo tempo está sempre inserido dentro de uma lógica mercadológica muito complicada e de empresas muito grandes, né? Eu me lembro que, nossa, Star Wars Episode 7 estava em todo canto. Tinha no, no Bate-Bola Debate, se você que está ouvindo Zona Fantasma, né, também, escute, também escuta o DescubraCast, no Bate-Bola Debate, o programa de futebol da ESPN, tinha um BB-8, que é o robozinho é. da nova é. série, de, de 7, 8, 9, tinha um BB-8, porque a ESPN é da Disney. Então, assim, o prêmio de, de melhor jogador do Campeonato Brasileiro, 2015, foi o prêmio Despertar da Força. Então, assim, Star Wars estava em todo o né? E a Disney voltou com Star Wars, 2015, porque você teve, muito por causa da Marvel, Harry Potter, né? Mas teve uma... É, essas franquias que é um... Um negócio que começou nos anos 70, 80, elas nos anos 2000, 2010, ganharam uma outra, toda uma nova dimensão e uma nova agressividade também mercadológica, né? E aí está o Orson nesse grande carro-chefe, voltou, né? Para reatualizar o seu cânone e também competir com as franquias novas. O que eu acho que conseguiu fazer, apesar de desse último filme não ter sido bom, mas... Bom, o final do Game of Thrones também não foi bom, é, Harry Potter and the Cursed Child e os Animais Fantásticos também não é bom, é, os times do Thor também não são bons, então todas essas franquias são uma merda no final. Ah, é legal.
0: Brincadeira, é só,
1: é só. brincadeira é eu gosto, viu, eu gosto, só não gosto dos time da DC porque realmente é difícil.
0: Quem engole amigo
1: É, não, ali realmente é muito complicado. Não, brincadeira, Baton vs Superman é legal, e eu nem achei Liga da Justiça tão ruim assim, a galera odiou, eu achei só ok. Agora Esquadrão Suicídio é péssimo. Se você gosta de Esquadrão Suicídio, mas... sinto muito, não escuta esse podcast. Mas escuta, na verdade, mas enfim, você é uma pessoa que eu gostaria de conversar e tentar entender você, porque Esquadrão suicida é o pior filme que eu já vi na minha vida.
0: Eu, já vi, coisa
1: ruim. eu já vi minha mãe uma peça dois.
0: <risos> Jogou baixo agora.
1: É não, pelo amor de Deus. Eu já vi um filme terrível de Ingrid Guimarães, que, que... Te... toca rap de Pharrell
0: Williams a cada 10 minutos. É um gente, quem aguenta essa música? Olha, é, o ápice da seria a sonora de novela, novela.
1: Mas é isso, né? E aí, agora a gente já pode falar mal do, do último filme?
0: Podemos, amigo.
1: Então, né? O episódio 8, ele.. Muita gente não gostou porque ele quebra muita expectativa e ele. Mas ao mesmo tempo, assim, eu não acho que em nenhum momento a, as quebras de expectativa que ele fazem são incoerentes. Ele quebra a expectativa, mas ao mesmo tempo o quebrar a expectativa dele tem uma frase, momento cultural, tem uma frase de Dom Helder Câmara, que ele dizia que sábio é aquele que entende que é preciso mudar muito para continuar sendo o mesmo, no entendimento de que para achar a sua essência muitas vezes você às vezes, tem que subverter né, algumas coisas. Né? E eu acho que o episódio 8 vai muito nesse sentido, porque ele quebra o paradigma, mas ao mesmo tempo ele é muito fiel à, à essência do que é aos temas de Star Wars e atualiza muito a mitologia então ele tinha dado a entender que Star Wars iria para outro rumo que iria, não ia mais ser sobre a história da família Skywalker, ele tinha aberto uma série de possibilidades e aí eles demitiram o diretor que era o Colin Trevorrow que ia dirigir o episódio 9 e chamaram de novo o DJ Abrams que dirige o episódio 7 e começaram a dizer que esse filme na verdade era o fim de todos os nove filmes e que todos eles eram conectados no começo do filme, você descobre que a Ray é a neta do Palpatine, o que significa que Palpatine transa, Palpatine transa e Voldemort transa. Quer dizer, Harry Potter and the Cursed Child e. Star Wars, Ascensão Skywalker, trazem essas grandes revelações que nós temos que lidar na ficção, né? A, 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 nem, 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 nem o mais ousado fanfiqueiro estava preparado para isso.
0: Eu estou traumatizado agora, é. Né?
1: mas é isso, né, Palpatine transa e Voldemort também, mas é isso e aí o Palpatine volta e, bom eles voltam atrás, em um bocado de coisa que tinham feito no último filme, cenas claramente assim, no começo do, do episódio 8, Luke joga o sabre de luz que a Ray vai dar pra ele pra trás porque ele tá frustrado enfim, né e aí nesse filme o espírito dele pega o sabre e, assim, o espírito dele pega o sabre e levanta a nave seja, o espírito dele pode ir lá lutar, né enfim, eles subvertem completamente a, a. e aí além disso, assim, acho que a questão que mais me incomodou, pensando direito, é porque a, tem uma personagem que é... ainda nessa coisa de entrar nas minorias, eles colocaram uma personagem de etnia asiática que é a Rose, que eu vou esquecer, não tô lembrado o nome, que é Kelly Mary, Kelly Mary Tran, a atriz eu não sei de onde é que ela, que ela, acho que é a família dela das Filipinas alguma coisa assim é, do sul da Ásia, eu acho e aí é, é uma personagem que tinha sido bastante criticada inclusive a atriz sofreu muito cyberbullying, e aí nesse filme eles apagam a personagem, o que inclusive assim, é absurdo, porque você a, a atriz sofreu cyberbullying pesado, e aí a, ela é excluída do filme depois, você parece que tá premiando, né você hum. parece que tá premiando que A, a legitimando
0: é, a, a, gente
1: manda a violência que ela sofreu, e eu, isso, eu achei, isso eu achei sacanagem, ela... isso eu fiquei puto
0: pra... Ela praticamente e, e é é isso, saiu de todas filme... as redes sociais, ela tipo se isolou assim, sabe, tipo, evitando ter contato com a internet, de aparecer e assim, publicar qualquer coisa online, porque a galera tava real caindo em cima dela, sabe. Ela até tipo, se afastou de contato com a internet, né? vocês terem dimensão da percepção que ela tava tendo.
1: Pois é, né, e aí agora eles premiam isso excluindo ela do filme. Né? Pois é, é, é isso, assim, muita gente criticava muito as prequels, episódio 1, 2 e 3. Porque o Jorge Lucas, quando ele voltou ao passado, ele mudou muita coisa. Ele mexeu em coisas que os fãs não gostavam. E realmente, assim, tem umas coisas, umas escolhas que ele fez que são muito difíceis de serem explicadas. Mais difíceis, inclusive, do que as do episódio 8, assim, porque... É, Tanto que isso virou meme e tal, e os times tem umas partes que são bem vergonha alheia, assim, bem exagerado. Só que, o Jorge Lucas, ele insistiu nas ideias dele. O pessoal reclamou do Jar Jarbinks. Binks aí ele não colocou tanto o Jar Jar Binks no segundo episódio 2 só que ele botou o Jar Jar pra ser um personagem fundamental pra propor, dar os poderes, ou seja o Jar Binks na verdade é fundamental pra queda da república porque o Jar Binks é que dá os poderes é que propõe a votação pra dar os poderes de emergência ao chanceler supremo que depois, enfim, vai se tornar o um imperador hum. então assim, Jorge Lucas, por mais que você fale dele por mais que tenha um bocado de gente que ficou o tempo todo dizendo que ele estragou a infância dele e tal e eu acho que, é inclusive, é dispensar um pouquinho assim, na própria agressividade dos fãs em relação ao Jorge Lucas, né? Que, por mais que tenha cometido decisões artísticas questionáveis, assim, não merecia ser odiado. Porque decisões artísticas questionáveis é diferente de, enfim, você falar merda e falar coisas problemáticas. Não é a J.K. Rowling, mas. Eu tô bem, eu tô bem hoje, né? Mas, assim, é, o Jorge Lucas, ele, ele, ele foi até o fim com as ideias dele. Algumas são legais, outras não. No de um, dois e 3, assim. E ele não ficou ouvindo o que fã queria ouvir, não. O Ryan Johnson também fez muito isso, assim, ele deu a interpretação dele e tal. Esse outro filme, ele quer, assim, ele quer agradar a todo mundo, né? Ele quer não ter polêmica. E parece muito, assim, a Disney parece que tá entrando mais nessa fase mais intimista agora, né? Porque no Vingadores e agora tá terminando Star Wars. E agora, como a gente falou, se você escutou o nosso podcast de Streaming War, você sabe do que eu tô falando, mas agora, é... a... né, a as disputas mercadológicas no mundo da cultura pop vão se focar muito nos streams nas séries e tal, inclusive está rolando Mandalorian, né? Baby Yoda eu nem vi ainda, mas <risos> todo mundo só fala dessa porra desse Baby Yoda, é tipo caralho, velho, a galera tá muito doida. E é isso, né? Star Wars sempre vendendo bonecos. E mas esse filme ele faz isso, né? Ele é ele é covarde e, e eu acho que é uma pena encerrar dessa forma, né? Porque, enfim, eu mesmo que eu tava morrendo, tirando onda do, da galera de Emoções, não, e Vingadores, não, o Star Wars vai chegar, vai ser massa, mas na real. E é, é triste, porque ao, no, no, é, no, a, a longo prazo, assim, em, porque o episódio 7 ele é legal, mas ele é muito recontando uma história, sabe? O 8 abre o flanco, então, assim, o 9, o fato do 9 ter sido tão covarde, faz com que a trilogia em geral não seja tão boa. Né? Como trilogia e é, é, é muito triste, porque enfim, eu gostei demais. Eu tô, tô falando e gravando esse podcast agora, olhando pro meu poster do episódio 8, que está colado aqui na parede do meu quarto.
0: Ai, amigo, eu tô, é... quase, tô quase dropando de assistir episódio 9, porque eu tenho ainda na minha mente essa imagem do episódio 8, terminando lá com o Lux chegando e tendo a batalha no planeta lá que eles estão tentando defender a base. É, é,
1: tipo... O que eu, eu acho, eu acho incrível, eu acho a maneira que, porque é isso, nada que tá ali é necessariamente, por exemplo, você consegue imaginar que o Luke já vai morrer com os dois sóis mas é tão bem construído, a, a, o clímax final, muita gente fica tipo, ah, o filme, ele, é, é, o clímax final, não sei, mas é isso, esses, esses filmes, eles são feitos para o clímax final, pô. Eles uhum, são feitos uhum. para fazer você. E é isso. Eu tava vendo o episódio 8, em alguns momentos, inclusive naquela cena da Leia, Mary Poppins lá, eu, achei o... eu tava achando o filme bem ruim. Mas o próprio fato de, em alguns momentos, eu estar tá irritado com o filme, em alguns momentos, eu estar tá chateado, em alguns momentos, eu estar tá muito feliz, em alguns momentos, eu estar tá empolgado e estar tá emocionado, e no final ter aquela explosão. Porque é como se, assim, ver esse filme é como estar num parque de diversões, assim. É como estar numa montanha russa, mas ao mesmo tempo. Os personagens, são personagens são muito queridos, então são amigos meus que estão ali comigo e eu estou vivendo aquilo muito intensamente, né, com altos e baixos. Eu acho que os baixos do episódio 8, eles inclusive contribuem para essa esse desfecho final esse climax, né? e para esse clímax, né? Que o episódio 4, o primeiro, o primeiro Star Wars, o Star Wars mesmo assim, o Guerra nas Estrelas, ele também tem um pouco nisso, né? Porque às vezes é meio chato aquela cena ali no deserto, mais contemplativa, mas no final, quando os caras conseguem eles vão introduzir na mitologia pra você, mas no final, quando os caras explodem, eles estão na morte e você fica, caramba, sabe? Porque esse tipo de filme, ele é sobre isso, ele é sobre essas experiências intensas, sobre essas catarses, sobre... Ele é, é o blockbuster, né? É o arrasa-quarteirão, é pra você sair arrasado do, 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 do cinema. E eu saí, eu nunca vou esquecer de quando eu saí, do, eu saí do episódio 8, porque do meu lado tava meu irmão, que não é muito essa pessoa de chorar como eu em filme, assim... Chorando copiosamente, eu, eu brinco dizendo que sim. Reinaldo é, é menos emotivo e expressa menos que eu, mas quando ele expressa, ele, é, ele faz de uma maneira muito mais bonita que eu, assim. Aí, 8, 8. E aí eles, eles do meu lado chorando, outro amigo meu do meu lado. E assim, tinha. Eu tava com um grupo bem diversificado de pessoas, tinha dois amigos meus que eram mais cinéfilos, estavam tipo embasbacados com o filme, todo mundo ficou embasbacado de um jeito ou de outro, sabe? A gente olhando pra tela, tipo, o que foi que esse filme fez com a gente? Porque esse filme pega você, aí brinca com as suas emoções, sabe? E coloca... Eu acho que é essa é a grande potência desse filme, sabe? É de jogar com você, de te enganar, de te fazer... E esse episódio 9, ele é previsível e... Sabe? E faz isso de uma maneira muito porca, eu acho, né? É, não
0: vai Mas, o que
1: eu... Eu acho... Mas o que eu acho legal desse filme, justamente, é o filme te arrasar, ele te pegar e te jogar, é tipo, pô, você tá vendo Vingadores, velho, você sabe, dá pra prever que vai ter uma hora que o Capitão América vai pegar o um martelo do Thor, ou então que o Homem de Ferro vai ser o cara que vai derrotar, porque começou com ele, termina com ele, mas quando o Thanos fala, I am inevitable, e o Iron Man fala, I am Iron Man, você diz puta que pariu, caralho, você começa a chorar feito uma criança. Por que é isso, velho? Porque esse filme, ele consegue te fazer esquecer um pouquinho que a vida é difícil, que a Disney é a empresa capitalista, que quer ganhar seu dinheiro. É, e você olha aquilo ali e você fica, caralho, você volta a ser criança. E você volta a ser criança e você tá brincando com seus amigos que você mais gosta, mas ao mesmo tempo, esses sentimentos, eles são muito adultos, porque eles brincam com com a sua melancolia, com a sua tristeza, com o seu estado de espírito, eles te permitem elaborar muita coisa, né? Como toda catarse coletiva, te permite elaborar. E, assim, Star Wars sempre teve, captou um pouquinho a vibe dos zeitgeist, dos momentos políticos, né? Que ele tava vivendo. Em, 2000 e... em 77, né? Ainda era Guerra Fria, então toda aquela coisa de, tipo, ter o... a estrela da Morte que destrói o planeta com um botão, sabe? Tinha muito disso, né? A política, além desses temas fundamentais de bem e mal, morte e ressurreição, abandonar o passado e ir pro presente, né? Esses temas muito do, do ser humano, né? Eu acho que, que essa é a grande beleza de, de obras como Star Wars.
0: Eu acho. E, amigo, tu acha que, assim, tá é, tava falando mais cedo sobre como o Star Wars ele meio que é, traz a questão da luta entre bem e mal, blá blá blá. Tu acha que esses outros filmes agora eles mantiveram essa coisa meio maniqueísta ou conseguiram quebrar um pouco isso
1: Mantiveram? Assim, eu não sei se... Porque maniqueísta é uma palavra que carrega uma conotação meio negativa, né? Porque sim, parece sim. que a gente... Porque parece que tá dizendo que ele é simplório. Eu não acho que é necessariamente... É maniqueísta, mas é... Vai muito, assim... É, acho que não, não, não quebra muito não, mantém ainda, mas... Ao mesmo tempo, há, dentro do maniqueísmo, a possibilidade de você desenvolver seus personagens de maneira interessante. Porque, por exemplo, uma coisa que eu sentia muita falta, na, na... porque o Anakin ele é criado para ser um personagem em conflito, né? mas o roteiro não é tão bom, o ator às vezes não ajuda tanto, a direção não é tão boa. Nesse, o Kylo Ren, para mim, é o que o Anakin deveria ter sido. Assim, você percebe que ele está em conflito o tempo todo, então tem uma coisa assim do adolescente, ele quer ser mal, mas não consegue, enfim, sabe, então tem o bem e o mal, mas ao mesmo tempo essas coisas elas estão muito conflituosas em alguns personagens, né, eu acho isso bem bacana, assim, como o Kylo Ren, ele, ele, como ele consegue, através de, um, de uma atuação que lembra muito uma rebeldia adolescente, passar esse conflito de uma maneira muito crível, sabe, é, eu acho, eu acho que o Calo Rain, eu gosto demais do Caloreno, velho. O Caloreno é um, é um puta personagem, é um puta personagem que é muito bem escrito e o Adam Driver bota para fuder. Bonito ou não? Que essa é a discussão <risos> da internet agora, né? Esse Adam é Driver bota, Adam Driver bota para fuder em Caloreno. Eu não sei, eu, não, não, eu vi pouco, viu algumas poucas outras coisas do Adam Driver assim. Agora vai é, falar do Adam Driver como matou, fala do Ren também, porque o Caloreno é um puta personagem, velho. Ren é. Cada, e é muito pela construção que o Adam Driver faz, assim, cada raiva, cada hesitação, cada, cada ira dele é muito, muito bom, velho, muito, 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 Ai, muito bom. Eu mesmo. amo
0: esse então... dele.
1: Não é maravilhoso, pô, e é isso, né, ele é mal, mas ao mesmo tempo ele é um mal em conflito, ele é um vilão em construção, né. Então você tem o um maniqueijo, mas ao mesmo tempo você tem questões que, 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 que são colocadas, e algumas de maneira mais complexa e outras de maneira mais insívida, por exemplo... No episódio 8 tem a, a, um cara lá Que ele trabalha tanto pros mocinhos quanto pros bandidos Mas as, é, isso não é tão Esse lado, vamos dizer, o lado cinza Ele não é tão desenvolvido assim não E, e algumas coisas do universo expandido Até tentam desenvolver e eu acho que é até uma coisa que caberia mais A ser desenvolvida Mas eu acho que na verdade Ainda esses times ainda acabam remetendo muito a, 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 a vilões e heróis Enfim, apesar de que É interessante porque ao menos o vilão desse é... Ele também é um personagem que tá tendo... É como o Zuko, né? Não, não tão bom quanto o Zuko, porque nada será tão bom quanto o Zuko. Mas de você pensar que, tipo, você tem um vilão e você tem um herói. Mas ao mesmo tempo você tá acompanhando o herói e você tá acompanhando o vilão. Então você tá acompanhando a jornada do vilão.
0: Tem mais profundidade, né? Então, né?
1: Há um maniqueísmo. O Zuko, ele sempre vai tentar pegar o Eng, Ele é mau, né? E depois ele deixa de ser, mas enfim. Mas ao mesmo tempo você tá vendo ele aprender a ser mal, né? Porque nem todo vilão nasce um vilão. O vilão ele também vai crescendo e vai se transformando num vilão. Eu acho, eu acho legal.
0: Que, eu, acho, eu acho que isso é parte do Kylo, do que tu falou do Kylo também. Tipo, de como ele tá tentando se provar ser mal. Tipo, ele passa por uma série de rituais pra tentar se estabelecer como um Lord Sith, né? Ele ainda tá em treinamento. E aí, tipo, ele mata o próprio pai, ele faz uma caralhada de coisa assim. Tipo, atos que. É... Afastaria Freud
1: aí Freud aí achando maravilhoso né <risos> Mas é ele, ele mata o próprio pai e, e tudo E Mas a, agora pensando um pouquinho assim Você perguntou pra mim se era um maniqueísta Eu acho que, que é porque eu acho que assim Em obras como Star Wars Sempre vai ter um lado que vai reiterar Narrativas que você já conhece Até pra poder ressoar com as narrativas Que você já tem dentro de você E depois que ela ressoa ele tenta subverter Elas, entendeu assim então, você, por exemplo, tem o bem e o mal, mas ao mesmo tempo o mal, ele vira meio que bom, então tem uma, tem uma, há onde mexer, mas ao mesmo tempo, se há a reiteração de narrativas universais, de alguma forma, e aí se você pensar, para pensar direitinho, o jornal do herói é sempre isso, né, é a mesma história, mas é contada de maneira diferente, e, e você pode, mesmo mantendo um, um esqueleto de, 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 de temática, você pode criar muito em cima disso, né. Os formatos, eles não são rígidos. Você pode entender o formato enquanto o formato e criar em cima dele. Cinema de gênero é isso, né? Cinema de gênero segue aquelas mesmas coisas de sempre, mas ele está sempre se reinventando. E tem uma coisa muito especial, assim, como as pessoas elas já vão esperando uma coisa, você consegue trabalhar em cima da expectativa das pessoas. Ou seja, você consegue trabalhar em cima da própria, da própria rigidez, brincar com a rigidez, subverter a rigidez. Entendeu, sim? E é isso que eu acho que é uma coisa legal. Né? Você é maniqueísta, mas você joga com isso, né? Ou seja, você tá conservando e ao mesmo tempo você tá fazendo outras coisas.
0: Nossa, amigo, agora você me deixou sem palavras, viu? É isso. E no meio dessa. Do... desse terceiro arco agora, a gente teve também o um lançamento de dois spin-offs, né? Que foram Rogue One e Solo. O primeiro em 2016 e o segundo em 2018. Tu chegou uhum. a assistir uhum. Rogue
1: eu assisti os dois, um deles é dos dois no cinema, inclusive. O Rogue One me surpreendeu, o Rogue One é lindo, o Rogue One é muito bacana, o Rogue One é muito legal, muito legal mesmo. Porque o Rogue One ele conta, ele acontece entre o episódio 3 e o 4, mais próximo do 4, na verdade. Assim, ele termina minutos, cronologicamente, ele termina a última cena dele é minutos antes da primeira cena do episódio 4. E ele conta a história, porque no, no começo do episódio 4, o R2G2, -R2, que é o robô ele é mandado pela Leia para Tatooine, que é o poeta onde ele encontra o Luke, porque dentro dele estão os planos secretos que revelam os planos de construção, o plano da construção da Estrela da Morte. da Estrela é da Morte, né? né? É, a arquitetura da Estrela da Morte, plano arquitetônico né? é, da Estrela da Morte, que mostra uma falha nela. Né? Aí esse filme é basicamente contando a história da equipe que descobriu que existia essa falha e que... Foi... e que... É, conseguiu esses planos Só que ele, é, ele faz, é tão legal Porque ele ele te apresenta Vários personagens no filme E no final Todos esses personagens Têm o mesmo desfecho Porque enfim, eles vão deixar de existir Porque eles sacrificaram essa missão suicida né? Mas ao mesmo tempo assim Você consegue entrar na história desses personagens E no final Quando a história desses personagens Se junta com a história do Kami o cânone engrandece e a história desses personagens engrandece. Porque você tá vendo que tipo, esses personagens que a gente conheceu agora, eles se sacrificaram para pegar esses planos. E aí toda vez que você vai assistir a episódio 4 agora, você pensa, esse chipzinho daqui foi o chipzinho aquela galera ali, tava lá fazendo. E a própria maneira como, por exemplo, assim, o Rogue One trabalha no final dele, quando ele mostra para você o Darth Vader, e você quer ver o Darth Vader ligando o sabre-luz. ele mostra a Leia, ele vai... Parece que ele tá ele te prepara e te e entende teu fetiche com aquilo, mas trabalha em cima do teu fetiche para conseguir produzir um negócio massa, né? E ele é muito bacana, eu acho que é muito se a direção criativa de Star Wars fosse mais pensasse mais em fazer as coisas com o um cânone, do jeito que eles fizeram com o Rogue One, porque é isso, o, o que o que importa não é muito porque as narrativas são sempre as mesmas, Sempre vai ter fanservice, sempre você vai estar tá trabalhando com a expectativa das pessoas Mas dá pra fazer isso bem, sabe? Dá pra você fazer isso de uma maneira que, que pareça orgânica e que seja criativa E dá pra você criar, sem necessariamente ser óbvio Eu gostei demais de Rogue One, me surpreendi Fui ver Rogue One de última hora, assim, numa pré-estreia com a minha ex-namorada Não tava dando muito pro filme Fui ver em 3D com dor de cabeça, então é aquela porcaria, né? A tela mais escura e tal, não sei o quê. Quando terminou o filme, eu tava chorando, minha ex tava chorando, eu olhei pra trás, tinha dois amigos meus que eu tinha encontrado, os dois chorando também de se acabar. Aí depois a gente, e fazia um tempo que eu não saía, que eu não falava com, 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 com esse meu amigo, aí a gente entrou, no... eu entrei no Discord, porque junto com meus amigos tinha a galera que a gente jogava online, eu entrei no Discord, fazia um tempo que eu não tinha entrado no Discord pra conversar sobre o filme, assim. Achei massa, vou algum... mano. Agora o solo, ele é bem, bem esquecível, assim, ele é muito... <risos> A melhor coisa do filme, que é o Charles Gambino, aparece pouquíssimo. E foi uma hype danada, porra, você vai ter o Charles Gambino e Star Wars. Bom. Ele sei. faz o Lando, né? Ele faz o Lando jovem, caramba, velho, Uma série, um, um spin-off do Lando jovem com o, o, com o Charles Gambino, velho. Puta que pariu, velho. Até pra lucrar com o identitarismo, Disney. Porra, se é pra querer lucrar com o Hillary Clinton, faz direito, pelo menos, porra. <risos> Faz o identitarismo neoliberal direito, velho. Até identitarismo neoliberal Eu compro, se for bem feito, velho. Mas faz bem feito, pelo amor de Deus
0: Ai, meu pai, descansa militante <risos> Ai, não Sério,
1: velho. além de tudo é isso É, é covarde, mal feito É por isso que eu fico puto, assim Porque são estúdios, né E aí você tem, são empresas que estão Que nunca conseguem usar demais Toda vez que eles usam um pouquinho, eles recuam Porque estão ali morrendo de medo de prender a ação E tal, não sei o quê. O que é foda, porque assim, quem tem a expertise e o dinheiro e o poder de marketing para fazer essas grandes obras, esses contos, esse, os contos de fada do, Os contos de fada pós moderno vamos colocar assim, que são essas grandes histórias, né, que hoje ocupam esses espaços, esses esses lugares no imaginário coletivo, ainda são essas empresas, né, que tem a expertise da porra, assim, eu falo isso como uma pessoa que eu sou muito fã das da Disney, sabe? O nome da minha gatinha é Elsa. De verdade, assim, por causa é da Elsa do Frozen. Ele disse pra minha ex-namorada que assim, ou era Elsa ou era o nome de algum Pokémon. Aí ela preferiu que fosse Elsa. Eu já joguei porque eu sabia que ela não ia querer que fosse o nome de um Pokémon e no final ia ser Elsa mesmo. <risos> mas é. Mas assim, é uma galera que sabe fazer história muito massa, assim. Mas ao mesmo tempo, é, né? São multinacionais, são muito predatórias. Que enfim apoiam coisas que não necessariamente são boas, que deturpam politicamente as coisas, né? Mas ao mesmo tempo, enfim, eu acho que, que essas narrativas elas têm uma potência muito grande. Eu gostaria que no futuro a, a, o know-how de como fazer isso fosse cada vez mais democratizado, sabe? Para que, ou pelo menos tivesse mais representatividade, de, de, de não apenas no sentido identitário, parte democrata, mas em todos os sentidos que você puder imaginar, sabe? Fazer histórias diferentes, se permitir sair da caixinha e criar artisticamente, sem necessariamente ficar preso a... E é muito complicado, né? Porque eu, eu se a gente tem de um lado, pelo menos eu, assim, enquanto jornalista crítico, crítico, né? Parece que eu sou... parece que eu sou... Mas você eu é, é amigo. Enquanto jornalista crítico e, e, e acadêmico, é de, de não cair nessa, nessas parralas, de simplesmente dizer que tudo que é do capitalismo, da cultura pop, não tem valor estético e artístico, porque tem e muitas vezes esse, há um valor estético e artístico muito potente e muito libertador, mas ao mesmo tempo de entender que infelizmente essas tecnologias ainda estão nas mãos de, de grupos que fazem essas coisas de maneira muito restrita então eu acho que assim a gente tem que discutir sobre essas coisas tem que se apropriar dessas coisas saber fazer e também saber se escudar disso, porque essas narrativas elas, de novo, né de novo isso sempre um momento consciência estética do... tenha consciência estética no mundo da pós-modernidade da cultura pop não deixe de ser controlado pelos arquétipos universais que a Disney usa pra você não saia compartilhando seu mapa astral no Twitter as pessoas podem usar isso contra você protejam seus arquétipos eu sei que eu falando isso parece papo de um maconheiro new wave conspiracionista mas isso é muito verdade você sabe que eu estou falando a verdade então se proteja e vamos continuar aqui pensando né, sobre essa zona onde coisas impossíveis acontecem. A zona, a zona. A zona ai, ai,
0: literalmente uma zona, viu amigo? Literalmente
1: uma zona, vocês não fazem ideia do que, de como é a loucura. Mas eu acho que a gente tem que entender também que assim, há um ímpeto extremamente decolonial na maneira em que nós organizamos o nosso podcast, de maneira desorganizada mesmo. Eu acho que há um, uma importância política no áudio, ter, tipo, ter uma certa falha na, no, no do roteiro ele ser improvisado. Eu acho que há, amigo, porque eu acho que a gente tem que se permitir a romper com a estética da metrópole, que sempre pauta uma ordem cartesiana, pensado nessa coisa extremamente é, da, da, da linha de fábrica, do, do ultramodernismo líquido pós-moderno, como já diria Sigmund Bauman,
0: né? Quem gostou, gostou. Quem não gostou, vou fazer melhor.
1: É, isso, é impressionante, né? Porque você fica falando essas coisas, realmente, assim, eu fico, eu fico dizendo assim, se minha carreira não der certo, talvez eu vou um livro de poesia ruim, tipo, textos longos demais para se ler na pós-modernidade, uma coisa assim, eu já, tipo, Aí, tipo, é, estava em Recife, havia mangue, havia o mangue, né? Sempre umas coisas meio assim, rupical, né, umas coisas assim,
0: bem... Olha, tem uma peça, de Deborah qualquer que o texto é mais ou menos isso, né? Ela é boa, é ruim. vamos aí, vamo, assim, Pagar 200 pra... Pagar 200 contas pra... Paga pra ver o pessoal sujo de lá, dizendo: Eu sou o Mangue, eu sou um
1: caranguejo. Já fomos novamente. Mais, mais gente pra pegar a briga, né? Não basta a gente pegar a briga com os fãs da DC, com os fãs de Star Wars, não. Tem que pegar a briga com os Mangue Boomer também. Eu acho maravilhoso. Mas é isso, né? Eu acho que também faz parte do ímpeto da colonial, a gente entender que nós temos que vencer o medo que existe dentro da gente de soltar palavras a esmo, né? Eu acho que, por, embora a responsabilidade estética não seja importante, nós também temos que nos permitir ser anárquicos no nosso fazer jornalístico, podcast e acadêmico.
0: Eu acho, amigo. Tem mais é que botar pra foder. É, meu
1: Deus. Então, é, Antônio, sabe o que eu acho engraçado? é porque assim. Eu acho que a, a fase final de coisas que Antônio criticava e que Antônio se tornou é porque eu falava assim: eu não gosto dessa coisa do de pós-irônico, porque você não sabe se é verdade ou se é mentira. E eu estou prestando atenção no que eu estou falando e eu tô. Eu não estou entendendo se é verdade ou se é mentira, se é ironia mais. É, é, é realmente assim: olha, eu paguei muito com a minha boca. Eu paguei, ainda pago. Ainda pago. Mas é isso, né? Estamos aqui para isso, né?
0: Vai acordar a fase inteira agora, amigo. É então, aí. depois pro desse. Pro desse dia, você
1: desse que está ouvindo esse podcast agora, do Bar da Vargem, agora às 3 horas da manhã, vai rolar Pocket Show aqui na Rua de Gárbaros e Lopes Eu vou estar tocando as quatro primeiras músicas do meu novo disco. um conceito, a gente está tentando trazer um pouquinho da coisa do petróleo no Nordeste também, Utopia <risos> e tal, é, 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 é. Isso é massa.
0: Depois desse momento de desabafo, tem algo mais que você quer botar pra fora, Antônio? JJ Abrams de cu é rola. É o embaixo, não basta abandonar a Lost e deixar na mão daqueles
1: dois cuzão lá que não sabe fazer merda nenhuma. Não basta fazer isso. Você ainda precisa foder Star Wars. Assim. Impressionante como esse homem Ele, ele tem essa cena de. É, Eu culpa ele por É aquela, aquela historinha que a gente ouvia aqui. E, não, essas histórias se repetem ali de Arquétipo pa ah, A galera. Tipo, aquela pessoa que ela é condenada porque ela. Ela sempre tem um ato de muita sorte seguido de um ato de muita. Ah, então ela é uma coisa muito boa logo depois da tragédia na vida dela. Isso parece meio a história do DJ Águia. Né? é horrores, amigo. Tá vendo? O próprio JJ, Ele é uma grande engrenagem de mitologia transcultural hiper pós-moderna.
0: Bom, é isso, meninas. Des... Depois desse grande momento de desabafo e muita frustração com o Mundinho Nerd e o Mundinho Indy Recife, a gente encerra mais um episódio do Zona Fantasma. A gente volta na próxima quinzena. E para você que quiser ficar por dentro do, dos próximos episódios, segue lá o Caixa de Brita nas redes sociais. A gente tá no facebook.com barra E no Twitter e no Instagram, a gente tá com o usuário arroba Caixa Brita. Ah é, também tem um site da gente, que é o caixadebrita.com. Lá a gente publica todos os episódios do podcast. Além de algum um outra crítica, algum texto, crônica. E também aceitamos sugestões de vocês. Se quiserem mandar uma sugestão de pauta, uma crítica sobre algum episódio, ou que vocês queiram ver que a gente converse e escuta aqui no podcast, é só mandar ideia
1: é, lembrando que se por acaso esse podcast chegar a 200 200 ouvidas, Lúcio irá gravar um vídeo dançando em agradecimento ao... <risos> então escutem e mandem esse podcast para os seus amigos, pois com 200 200 escutadas quando chegar a 200 o contador de, de escuta, Lúcio irá gravar um vídeo dançando o para vocês de maneira muito especial então, se eu fosse vocês, Eu não, não, não perderia esse momento Não perderia isso que estaria compartilhando
0: usando Zona Fantasma Não bota palavras em minha boca, Antônio Não estou
1: colocando palavras Em lugar nenhum, não há palavras É apenas movimento, é performance Você tem que sair
0: desse hermetismo <risos> <risos> Vamos quebrar padrões aqui Mas é isso, gente Beijinho, beijinho, tchau, tchau
1: Tchau